0: Hola, mi nombre es Montserrat y eh, me dedico a ser
1: psiquiatra. Hola, Andrés Gaeta, psicoterapeuta.
2: Hola a todos, Julie y también me dedico a la psicoterapia.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este sexto episodio de nuestro podcast Revoluciones Afectivas. Y wow, este tema espero que les mueva igual como en algún momento me ha movido este año y el año pasado Porque lo denominamos vulnerabilidad Y me parece que en el acompañar, en la consulta y escuchar tantas voces eh, Te resuena también escuchar tu propia voz Y el tema de pandemia, el tema de las ausencias, las pérdidas desde diferentes espacios, cuerpos eh, llama y emerge mucho este término o, o esta apreciación de cuestionarnos cómo eh, nos miramos y cómo miramos el tema de vulnerabilidad. Desde la parte médica pudiera compartirles que eh, somos vulnerables incluso antes de nacer. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes cargas genéticas y que nos vienen heredando la, pues de los diferentes miembros de la familia nuestro linaje y entonces podrán ver cómo pertenecemos a familias donde eh, fácilmente algunos se enferman de alguna parte como puede ser eh, diabetes, hipertensión, depresión, ansiedad, enfermedades cardíacas. Esto solo es un ejemplo para que vean cómo podemos ser vulnerables antes de nacer y durante la gestación hay un vínculo íntimo entre la madre. Y y ese ser que se está formando y importa mucho el bienestar de ambos la salud materna, mental y física influirá en cómo se está formando ese nuevo ser y a veces puede ser vulnerable a eh, no solo nacer tal vez eh, con no un desarrollo del pulmón sino también a que pueda haber un impacto en su desarrollo emocional por ejemplo, si la eh, madre eh, tuvo depresión durante... El, eh, la gestación a su vez si no hay una lactancia materna eh, en mujeres por ejemplo que tienen depresión es un riesgo para ese ser en muchos aspectos de desarrollo cerebral, coeficiente intelectual en metabolismo eh, y obviamente sobre su salud mental si me acompañan estoy haciendo una mirada desde antes del inicio de la vida de la gestación de la vida pero si eh, vemos a lo largo de nuestro curso de vida somos vulnerables y creo que la pandemia nos hizo ampliar y ojalá abrir los ojos de que en cualquier momento nuestra vida puede cambiar nuestro estado de salud y eh, eso es resultado de que tenemos interacciones en resumen con espacios y personas y esas interacciones nos pueden nutrir nos brindan energía placer, bienestar pero también nos pueden quitar energía porque, como dice la frase, no somos moneditas de oro y a veces tenemos conflictos, a veces nos tensionamos en esas relaciones, a veces hay ausencias que nos lastiman eh, y creo que ahí el gran reto es reconocer, nombrar y expresar esas vulnerabilidades y que el reto es no asociarlo con debilidad y empezar a poner etiquetas en el tema de la vulnerabilidad y entonces creo que ya se distorsiona eh, eh, mucho y creo que pues finalmente va a tener el impacto en cómo percibimos la vida, cómo hacemos nuestras acciones a partir de rechazar y negar el ser vulnerables porque si me voy a ver débil si me voy a ver menos, entonces yo no soy así. Creo que ahí parte un poco nuestra primera eh, pregunta de qué cuerpos, todo esto es el tema de qué cuerpos merecen ser cuidados, porque si se fijan en el cuidado, creo que se malinterpreta como es una persona solamente dependiente. ¿Quiénes son los dependientes? Las personas mayores, las niñas, los niños, las personas con discapacidad. Y hacemos en, eh, como etiquetas y estigma eh, y que a veces uno se rechaza a partir de yo no voy a ser así, yo no me voy a ver, eh, yo no soy vieja ¿no? porque no, no, no soy dependiente o más bien si voy a ser dependiente mejor ya no quiero vivir porque no quiero ser una carga. A veces son los discursos que en algunas personas mayores yo, yo escucho. Entonces en esta mirada de curso de vida, ¿qué piensan sobre qué cuerpos merecen ser cuidados? ¿Y quién cuida al cuidador?
2: Esto me remonta a el diálogo que acabas de, de dar en el tema de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, cómo esta palabra tiene un peso social bien fuerte y cómo necesitamos reconfigurar la palabra vulnerabilidad. Porque eso significa, soy una persona débil, soy una persona que necesita de otros y yo no necesito otros. Yo no quiero necesitar de otros, porque eso significa que no tengo capacidades. Entonces sí. pues primero deberíamos como, o sería bonito que fuéramos reflexionando que ser vulnerable es algo natural. No es algo negativo, ni siquiera es algo positivo, es algo parte de nuestra existencia y creo que conforme vamos cambiando este concepto podemos permitirnos ser cuidados y cuidar a los otros de una manera más amorosa. Creo que esto lo veo mucho con los hombres. Cuando acompaño hombres normalmente el tema de llorar es un tema difícil y surge este discurso de los hombres no lloramos porque somos fuertes y hay esta asociación de que si tú lloras eres una persona débil y no solo va en los hombres, conozco todo tipo de personas que hemos llegado a pensar que estar triste está mal porque me hace débil ante la experiencia. Entonces por ahí pudiéramos empezar con este tema no, de los cuerpos que merecen ser cuidados desde los conceptos en los que vivimos en la realidad, desde esta reconfiguración y saber que está bien ser vulnerable. Está bien reconocerlo porque eso me permite mirar las áreas que necesito cuidar y poder ser más empático con las otras personas que también pueden recibir cuidados Porque al final del día no solo las personas que tienen un grado de dependencia van a requerir cuidados Todas, todos y todes los seres sintientes necesitamos cuidar y ser cuidados Desde una plantita, eh, un ser sintiente doméstico como decíamos, eh, una persona mayor Tuve una paciente el día de ayer y hablábamos justo como del tema de, de los cuidados y me decía algo que me impactó, ella tiene una noche buena desde el año pasado y yo así de, ¿cómo hiciste para que una noche buena sobreviviera todo el verano en Chihuahua? ¿no? O sea, ¿cómo fue tu cuidado? Y se me hizo muy hermoso porque ella se esmeró o sea, se esmeró para que esta planta tuviera eh, las cantidades de agua, de luz, de abono necesarios para que pudiera sobrevivir una temporada que normalmente no sobreviviría. Es pues que bonito es como esta planta, ¿no? Permitirse ser cuidada y qué bonito es dar un cuidado desde el amor.
1: Un poco me gustaría ampliar esto esto que evocabas, julie sobre, pues sobre los varones y el llanto, ¿no? Y un poco eh, evoco, ya no estoy seguro en qué episodio anterior, pero por ahí hubo uno en donde nos preguntábamos cómo aprendimos a descuidarnos, ¿no? El y, primerito fue. Ah, justo. Ah, bueno, ¿qué quedado, ¿Qué <risa> Que estemos retomando <risa> eso. Porque creo que, pues, viene desde ahí, ¿no? Con cómo de manera individual, evidentemente no es algo que se nos ocurrió y nos inventamos, ¿no? Las personas, lo fuimos aprendiendo de los entornos, ¿no? Pero vamos adquiriendo estos mensajes, ¿no? De que no merecemos estos cuidados, no merecemos pedir ayuda, ¿no? Que creo que hacia allá también va mucho este tema de la, de la vulnerabilidad, ¿no? Porque no necesariamente. Eh, tenemos por qué asociarlo a, a esto que ya decías de la debilidad, que tenga que ver con alguna problemática mía, ¿no? de mi persona, sino con procesos, momentos en donde solicitamos, requerimos el apoyo, ¿no? hacemos el llamado a esas otras personas que están en nuestra red. no, Y al final esto justamente permite que aprendamos a distribuir los cuidados, ¿no? Con esta pregunta de quién cuida, quién cuida, ¿no? Es como, ¿por qué no nos cuidamos entre todas, todos y todes, no? Como, ¿cuáles son las dificultades para tener estos procesos, no sé si más orgánicos o democráticos, no? Y, y retomo un poco eh, nuevamente el tema de, las, de, de los varones, de las masculinidades, porque ese es el gran reto al que me enfrento en, estos, eh, pues en facilitar estos espacios pero en general los hombres cuando entramos a algún espacio grupal de diálogo, ¿no? Está esta dificultad primero de, de aceptar de animarme a hablar acerca de emociones displacenteras ¿no? que no es eh, pues el mandato tradicional pero después es como bueno que okay, ya estoy aquí con todos estos otros hombres que también son, son papás o tienen este trabajo y tal, escucho sus dificultades pero luego cómo los acompaño ¿Cómo le hago? ¿No? Como no sé cómo hacerle, ¿no? Bueno, eso es por ahí lo que busco.
0: Escuchándoles, eh, pues me gustaría acotar a, a algunas etapas eh, de vida que, pues, eh, me parece que, que tan importante es poder visibilizar, como lo hemos hecho, que vamos a ser vulnerables y en cualquier momento podemos levantar la mano. Eh, a, a pedir algún tipo de cuidado, apoyo, ayuda. Y creo que, por ejemplo, eh, al ser adultos y tal vez tener la responsabilidad del cuidado de otras personas, a veces es como, no, pues yo no le puedo decir, voy a decirlo si soy madre a mi hijo que me cuide en algo, ¿no? Yo siendo una adulta, porque pues, eh, pues es un niño, ¿no? Entonces yo cómo lo voy a hacer. Eh, y a veces es como eh, no pues si tienen tanto trabajo no o sea uno esto que tú decías de ser merecedores eh, en las escuchas de acompañar a personas mayores es como mi vida como ah, tiene un ritmo diferente a nivel social eh, eh, pues no merece ser cuidado porque las otras personas son productivas socialmente y entonces tienen sus familias, sus trabajos y cómo voy a, a pedirle, ¿no? Eh, y el riesgo es a agenciarse y creer que nuestro cuerpo puede convertirse en la cosificación de un objeto y que es una carga que pesa. Eh, desde la mente, el sentirme débil, pero desde la parte de social es que soy un gran peso y soy una carga entonces silencio mis necesidades y, e incluso el gran impacto de silenciar las necesidades es entonces ya para qué estoy aquí ya no sé por qué estoy aquí, sé el perder el sentido de vida, el, el perder realmente eh, deseos de vivir e incluso, pues eso puede generar riesgo a tener síntomas depresivos, eh, en donde la gravedad de los síntomas depresivos es la ideación suicida. Y... Eh, a veces eso también genera el que uno mismo empiece a omitir sus propios cuidados y son invisibilizados pues porque dejo de tomar medicamento, porque dejo de, de comer, porque nadie se entera tal vez que no estoy durmiendo, porque tal vez nadie se entera que no me aseo. Y eh, a, a veces hay personas mayores en donde se nota cómo pueden tener úlceras, ¿no? placas de, de de, de que no se ha lavado esas áreas, no y, y todo eso no, eh, a veces entre nosotros que convivimos, pues no preguntamos, no cuestionamos, no no estamos ahí como en la apertura, porque creo que tenemos el riesgo de que en las relaciones a veces eh, pues son relaciones de poder y entonces, por ejemplo, en personas mayores que sigo esta línea es mmm, el que mi, yo como hija me convierto como si fuera la mamá y empezamos a infantilizar a las personas mayores. Es que se comporta como niño y ya lo tengo que regañar como niño no o como niña eh, o como niña. Entonces eh, es, es creo que un gran reto la vulnerabilidad de poder eh, propiciar diálogos, de escucha, de, de expresar necesidades y, y de también... Aunque tal vez en nuestros espacios y nuestros hogares no pidan ayuda, con esto eh, les invitamos a que volteen a ver a sus redes y vean quiénes cuidan personas. Y que me parece el acercarse y abrirse de aquí estoy. ¿no? La, eh, si necesitas algo, este aquí estoy para ti, en la escucha, en un tiempo. Eh, porque creo que a veces la misma persona que cuida ahorita en lo que decimos de quién cuida el cuidador pues eh, hay un síndrome que en, en geriatría o en el área de salud que es el síndrome de la sobrecarga del cuidado cuando uno llega a esa etapa eh, se siente que no va a estar mejor la persona más que con los cuidados que una misma la, el, el cuidador primario ejerce entonces eh, será difícil, se invisibiliza eh, realmente eh, a veces hay personas que pierden su trabajo deciden eh, eh, dejar su trabajo porque priorizan el cuidado hacia la persona eh, y evidentemente eh, dejan de priorizar su autocuidado entonces les invitamos a que puedan hacer una mirada a las personas que cuidan dentro de sus hogares o dentro de sus redes de apoyo
2: y qué amoroso sería reconocerme como una persona vulnerable porque ahí puedo encontrar mi fortaleza a lo que me gusta reflexionar es preguntarle a las personas ¿no? si un roble, un árbol, ese tronco siempre ha sido así, ¿no? si nació con esa capacidad y con esa resistencia. Si nos remontáramos al nacimiento de un árbol, eh, empezó siendo una semilla e inició siendo una ramita, ¿no? así toda fifirucha como yo y esta ramita conforme va pasando el tiempo, las adversidades, eh, el transcurrir ¿no? de su curso de vida va fortaleciéndose. Y va generando lo que en un futuro será Un árbol con fuertes raíces Con un tronco memorable no Así somos todos y todas y todos Empezamos con una semilla Y nuestra vulnerabilidad Es una manera de crecer Es una manera de volvernos fuertes Desde el amor Porque creo que la fortaleza está asociada Con aguantar, con resistir Con fregarme, eh, con valer madre Y creo que no va por ahí O sea, creo que va por el tema de visibilizar la interconectividad, platicamos ahorita de, eh, de, del tema ¿no? de, de los cuidados sucios, de cómo pues todas y todos tenemos en esta sociedad el, la posibilidad de tener un trabajo que impacte y estamos interconectados en este sentido. Entonces es como esta invitación a también preguntarnos ¿no? en los espacios donde transito, eh, ¿cómo puedo ser un espacio seguro? ¿Qué estoy haciendo para hacer un espacio seguro para aquellas personas con las que transito, con las que me comparto? De esto también en algún capítulo hablábamos de los chícharos y de cómo puedo ser yo eh, una red para mis redes, ¿no? Porque de pronto no nos damos cuenta y desde los discursos enlatados ya no estoy siendo un espacio seguro. Eso me remota justo a acompañamientos recientes donde se puede perder eh, el sentido... ...de ser un espacio seguro... ...incluso vulnerar a otras personas... ...y ahí es cuando el cuidado... ...puede volverse también dinámico... ¿no? ...y el tema de las emociones... ...que es todo lo que hemos recorrido... ...en estos episodios... ...no deja de presentarse... ...porque yo puedo acompañarte... ...si te escucho... ...yo puedo acompañarte... ...si te valido... ...si estoy a tu lado... ...hemos hablado mucho del... ...hacer y tener... ...pero también el darle lugar... ...al ser y estar... Creo que generaría que la vulnerabilidad no fuera este concepto tan duro, sino un concepto más humano.
1: Y un poco acá, retomando esto que mencionabas de los espacios seguros, pues justamente evoco que me parece que a lo largo de, de estos episodios, pues hemos estado construyendo un espacio seguro en, entre nosotras. Eh, por una parte, pues darnos esta oportunidad ¿no? de cuestionar todas aquellas cosas que quizá no habíamos tenido espacio como profesionales de, de la salud mental, ¿no? como para hablar entre colegas. Y también justo ir extendiendo esta comunidad desde la virtualidad con todas aquellas personas que acompañamos en diferentes procesos o actividades grupales. ¿no? Eh, pues nada, eh, me parece a mí genial Que podamos eh, sumarnos en este espacio Y permitirnos, permitirnos ser, ser vulnerables eh, Permitirnos tener errores ¿no? y, y seguir creciendo desde ahí
2: Y vamos como generando un cierre Con toda esta interconectividad Que hemos querido transmitirles Creando un espacio reflexivo y amoroso Donde podamos hablar de lo que no se habla De lo dormido para que despierte De la voz que pueda resonar en el tema de los cuidados, del autocuidado El poder ser amados También significa Dejarme cuidar y estar para los otros ¿no? Entonces Qué bonito es hablar De emociones, qué bonito es conectar Y con eso creo que Vamos partiendo para otros Momentos y esto me genera Mucha alegría de poder Tener con todos un espacio Reflexivo Sí, estamos muy contentas
0: De poderles transmitir Nuestras pasiones, nuestras reflexiones, nuestras escuchas, nuestros diálogos y parte de eso me gustaría eh, compartirles esto que, que escribí en un día de, de, el 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y eh, una de las cosas que realizamos cuando los tres trabajamos juntos es ampliar eh, las reflexiones sobre el escuchar, sobre el hablar, sobre el conectar. Si se fijan mucho estos verbos, es lo que hemos estado haciendo en todos estos e episodios. Entonces, ahí les va un poquito, escúchenme. Eh, escuchar es estar. Escuchar es acompañar. Escuchar es comprender y no juzgar. Escuchar es el inicio de una ayuda. Escuchar es la oportunidad de vincularnos. Hablemos de salud mental y la posibilidad que todos pudiéramos tener y que somos vulnerables de tener un trastorno mental. Hablemos de los riesgos, barreras y mitos, como las falsas creencias de una ausencia de educación en salud mental o el estigma o la discriminación. Hablemos del acceso a una atención. Hablemos de la importancia de un seguimiento con psiquiatras y psicoterapeutas. Dialoguemos con nosotros mismos. Conectar es ser y estar con uno y con los otros. Conectar es estar en espacios seguros. Conectar es vibrar. Conectar es esperanza.
1: Les agradecemos enormemente por su acompañamiento en estas pues, mini cápsulas y les recordamos que las revoluciones son transformadoras y desde la escucha podemos sostenerlas. A lo largo de nuestra vida, el cerebro y nuestra mente pueden necesitar atención y cuidado profesional. No olvides que psiquiatras y psicoterapeutas están contigo para brindarte esa ayuda. Cuando enfrentamos momentos difíciles y queremos apoyar a alguien, recordemos los primeros pasos, escuchar, dialogar y conectar. Gracias por ser parte de este espacio seguro. Si encuentras valor en este episodio, no dudes en compartirlo. Recuerda que las revoluciones son transformadoras y desde la escucha podemos sostenerlas. Conecta y comparte con nosotros en Instagram o en donde escuches tus podcasts favoritos. Solo búscanos como Revoluciones Afectivas.